0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 227, inspelat den 25 december faktiskt, av planeringsskäl. Med mig, Johan Isaksson. Och mig, Jon Skogman. Mm, så här, dagen efter julafton spelar vi in. Man börjar väl tröttna lite grann på allt som hör julen till, mat, musik och så vidare. Inte jag, Johan. Nej. Don't you know
1: we're going to far now. Just
0: to say, I had to stay one one more day. Hi. Nej, men bra. Um... Fortfarande inne i feelingen. Ja, jag märker det. Men, men vi ska snacka börs idag så att vi börjar med vår huvudsponsor IG Markets. Ja, det är såklart vi ska det
1: Johan och de har ju väldigt, väldigt bra öppettider så här under julen när alla de vanliga marknaderna är stängda. Så vill man trada bitcoin, valutor eller råvaror, valutaspreadar så är IG Markets där för dig.
0: Ja, precis. Gå in och ladda hem mappen och kika runt lite. Vi är också sponsrade av Trine. Du kan investera i solenergi i Afrika, få avkastning och samtidigt hjälpa till att minska utsläppen i världen. Vilket ju är ja, två flugor i en smäll helt enkelt. Ja,
1: jag har själv investerat och det är väldigt kul att följa de här projekten som dyker upp nya på hemsidan. Så gå in på Trine och kolla.
0: Ja, de har just nu tre stycken aktiva projekt som man kan investera i och... Om man väljer att investera så kan man använda koden Börspodden. Då får ni ett startbidrag på 10 euro. Jointrine.com Idag, John, kommer vi att kika tillbaka lite grann. Blicka tillbaka över året som har gått. Och framförallt kanske vad vi trodde inför året. Var hur det skulle gå.
1: Ja, men det är ju ett litet klassikeravsnitt. Och alltid är kul att höra hur rätt eller fel man hade.
0: Ja, och dessutom så blir det ju lite spänningar under den här veckan som har gått. Den har inte varit så... Eh, händelserik men lite har vi skrapat ihop då eller hur? Ja, för det händer ju alltid något på börsen. Det gör det, det är det som är så bra. Mm. Ja. Nu kör vi!
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index 16.06 nu stängde det på innan jul och det var ungefär 15.10 för ett år sedan så vi har fått lite uppgång, lite utdelningar eh, men vad säger du om det här?
0: Ja, det är ju ändå, det är väl ett väldigt, väldigt eh, normalt börsår egentligen. Ett snittår kan man väl säga, va? Ja. Ja, så att det är väl ungefär vad man ska förvänta sig helt enkelt. Eh, men ska vi gå direkt över till, till att eh, köra lite facit på det vi trodde eh, inför året? Mm, det
1: känns och, som det kan göra lite ont i år.
0: Ja, i år var det inte så bra helt enkelt. Förra året så var det väldigt, väldigt bra. Men det, det är väl lite sådär fram och tillbaks. Men jag börjar med, med dig, John. Dina... Din tro inför året. Du trodde extremt mycket på e-hälsa, eh, vilket kanske kan smärta lite så här i efterhand. Du sa att hittar man rätt bolag så kan det ge många gånger pengarna. Och det visar sig ju även att om man hittar fler bolag så kan det kosta ganska mycket. 80% får att vara exakt.
1: Ja, jag var ju uh, väldigt håsig till Aino förra året och det har ju varit fullständigt uh, fel, ja.
0: ja eh, det var väl ditt weapon of choice som man säger för att få exponering mot e-hälsa. Uh, och det var ju, ja det blev inte bra helt enkelt.
1: Uh,
0: sen vet jag inte riktigt hur utvecklingen har varit generellt frihälsa. Det enda jag kan komma på är de den här kryappen som jag använder väldigt mycket, eller ja då, jag, då mina barn är sjuka tycker jag den funkar väldigt bra så att uh, det verkar ju gå framåt på området men jag vet inte riktigt uh, om det har varit någon boom där generellt.
1: Nej, det var ju något annat noteringsbolag som kom in i samband med Aino också inom e-hälsa som också blev en katastrof. Så att det är nog lite att de här har varit in the frontier och verkligen inte lyckats.
0: Nej. Du trodde också på Semcon så att det var ett bortglömt och billigt bolag med rejäl potential om de fick ordning på lönsamheten. Och du valde att bortse ifrån familjen Erikssons intressen här. Det ändå, tyckte ändå att det var ett bra pick. Aktien är upp 3,2% sen årsskiftet. Det är ju inte heller godkänt.
1: Nej det är det verkligen inte och man kan aldrig bortse från familjen Erikssons
0: förmåga att göra en besviken. Så det är, där, det, är det som är den felande länken helt enkelt. Jag alltid skiljer från sig. Sen var Nibet ett bolag du trodde hårt på. Du målade upp två scenarion. Uppköp eller så kommer bolaget gå extremt bra. Vad var de två alternativen som fanns. Det blev inget uppköp och aktien upp knappt 11% sen årsskiftet. Ja, jag vet inte, precis över ribban kanske med lite där.
1: Ja, det är väl ändå godkänt eh, tycker jag på ett, eh, ja, som du sa, där.
0: Ja. Du trodde också att eh, 2017 skulle bli blankarnas år eh, och tyckte inte att man skulle vara rädd för att testa när timingen är rätt. Eh, här tycker jag ändå att du kan få lite semirätt för det, det har ju funnits eh, enskilda bolag och sektorer som fullständigt packat ihop. Till exempel bygg, bostadsutvecklar. Gänget på börsen eller fingerprint eh, till exempel. En att...
1: retail här i slutet har ju fullständigt kollapsat.
0: Ja, Så att, eh, här får du faktiskt rätt.
1: Ja, men det är kul med bankning hur fort det kan gå. Eh, det tar ju inte lång tid innan ett bolag kan falla 20-30% när man blankar. Och ofta tar det flera år innan man får 30% i uppgång.
0: Mm. Eh, avslutningsvis så tyckte du att eh, man inte skulle tro så mycket på sig själv utan även lyssna på andra. Och det är väl ett råd som du kanske själv skulle tagit till dig i början av året. Tack för det Johan. Mm, så att det var ju rätt.
1: Ja, jag ska lyssna på det i år faktiskt. Ja.
0: Och jag började med lite, ja, några mer makrobetonade spaningar. Jag trodde inte att Trump skulle leverera och, alls egentligen och att marknaden inte skulle gilla det. Det var väl fel. Jag vet inte om han har levererat men marknaden skiter ju fullständigt i det. Så att det, det, eller vad säger du?
1: Ja, man får väl ändå säga börsmässigt i SP: har han levererat det huggat upp väldigt mycket år.
0: Ja, exakt. Jag trodde att det skulle finnas en risk att marknaden skulle överraskas av högre inflation eventuellt och att det skulle kunna sänka börserna. Fel. Jag trodde att 2016 skulle vara peak complacency och det var väl egentligen eftersom att 2016 var ju ett år när börserna verkligen skakade av sig precis allt. Det var Trump, Brexit och så vidare. Och 2017 skulle bli tvärtom, eh, trodde jag. Totalt fel här också. Börserna verkar ha slutat bry sig om någonting egentligen överhuvudtaget. Och volan har ju om möjligt varit ännu lägre i år än under 2016-
1: Ja, men det var svårt att förutsäga faktiskt att det skulle bli ännu lugnare.
0: Ja, men så blev det. Och jag trodde att det brittiska pundet skulle vända upp efter den usla utvecklingen efter Brexit. Positionering och oro på andra europeiska marknader hade jag som själv till det. Mot kronan är pundet mer eller mindre oförändrad i år. Sen har det faktiskt stärkts drygt 8% procent mot dollarn. Men eh, jag vet inte, det känns inte heller som att det har blivit riktigt rätt. Och jag hade också ett aktiebett här eh, som skulle rida på den här pundtron jag hade. Och det var McCarthy Stone, eh, den ledande seniorboendeaktören i England. Som också hade tappat eh, rejält 35% från Brexit fram till årsskiftet här 16-17. Eh, den aktien är ner ungefär 5% i år eh, efter att de faktiskt tappat nästan 10% bara för någon dag sedan. På ett lagförslag som om man inte får undantag från det så kommer att slå väldigt hårt mot bolagets vinst, lite kortfattat. Så sammantaget till den här pundhistorien med ett tillhörande aktiebett blev fel. Ja, men det
1: har ju Kopparbergs fått smaka lite grann på. Den aktien gick ju väldigt dåligt i samband och mycket var pundets fel.
0: Ja. Jag tyckte också att man kunde köra ett litet bett på Saudi-Arabion. Det var... En, en liksom gryende hos trodde jag kring den här prinsen eller sheiken eller vad han är, MBS som man kallas, Mohammed bin Salman tror jag.
1: Det var inte han som hamnade i finkan?
0: Nej, det var han som satte alla i finkan. Okej, okay. var ju bra bett där i alla fall. <laughs> ja, på ett sätt kanske. Han, han hade ju stora planer här inför året, skulle genomföra stora strukturreformer och tittade man på den saudiska börsen så var det ut det ägnandet nära noll och marknaden var väldigt lågt värderad. Här föreslog han ETF med... Kortnamnet KSA för att få en bred exponering mot den saudiska börsen och den är upp hela 1,6% sen årsskiftet. Och här får man väl säga att den här MBS har visat sig vara handlingskraftig men kanske inte på det sätt jag trodde. Och, ja, den här räden här gjorde för att stärka sitt grepp om makten och rensa bort korruption som man själv hävdar. Känns väl lite tveksam kanske, jag är inte säker på att det är helt rätt väg att gå så här får man också säga att det blev en fail
1: Ja men det är kul att du har en ETF i alla fall som det inte längre till man kommer kunna handla dem.
0: Nej det är lite trist och slutligen det sista den sista caset jag hade det var att jag trodde att Uran efter sex nedgångsår i rad äntligen skulle lyfta och här valde jag då såklart ETFen URA för att spela på det och den har faktiskt gått upp nästan 20% i år vilket jag ändå tycker är helt klart godkänt Även om jag hade hoppats på betydligt mer och det har ju faktiskt hänt en hel del inom urangruvvärlden här sista månaden bara så att det är inte omöjligt att 2018 blir urans år på riktigt um, och om jag ska tillägga någonting här så var väl egentligen uh, bara uran det som jag uh, själv hade bettat på.
1: Ja, men det är kul att du väljer vinnarna själv. Men det innebär också att den här långa urantrenden är
0: bruten alltså. Ja, om det inte händer någonting hemskt sista dagarna här. Vem vet. Men ja, inget jättekul facit i år. Vi får tänka lite djupare och hårdare inför det här årets nyårsavsnitt och komma på bättre idéer.
1: Ja, eller så får man göra som ett gammalt stalltips. Man... Tänker ut en grej och så gör man precis tvärtom.
0: Ja, det är också bra. Börsen då, John. Vi går tillbaka till vad som händer nu. Harvat på den här senaste veckan. Ett steg fram, ett steg tillbaks Och det händer inte så mycket egentligen. Så att vi går in på lite spaningar. Det har varit och Vi har pratat om det tidigare. Hur allt mer går via nätet. Själv har jag handlat alla julklappar på nätet i år- och det som jag tycker är lite oväntat här att det har funkat så bra med att få alla paket i tid. Och att det inte har varit så, något strul, i inte för mig. Men det tycker jag tycker det känns som att det har funkat bra överlag. Och det har ju rapporterats om att de här volymerna har varit extremt stora i år. Och att eh, Postnord har fixat det här eh, känns ju faktiskt lite oväntat. Och tycker jag de ska ha lite cred för.
1: Ja, verkligen. De får mycket skit, men det är kul att paketen kommer ut.
0: Ja, du har eh, grävt fram årets julord.
1: Ja men så är Johan och eh, det blir så när man lyssnar igenom förra årets podd så kommer jag att tänka egentligen på vilka otroliga surdegar man har lyckats leta upp genom åren. Det är Hubrikon och det är Reno Norden, det är Aino och eh, ändå står man här på något sätt och skriker fact free world som MNM säger. Och anledningen till att man överlever alla de här katastrofaktierna är ju att man hela tiden måste påminna sig själv om vilket extremt informationsunderläge man ändå har som investerare. Visst, bolagen kan verka bra vid en första, andra och till och med tredje anblick, men det finns ändå en miljon olika saker som kan gå fel och ofta går fel. Dessutom är det en stor fara, som jag flera gånger sagt- om det här med att man ska lyssna på VDR. Framförallt i de här mindre bolagen. För att de gör ju allt för att överdriva och verka optimistiska- och det är ju till viss del en, deras jobb också. Så att det måste man ju också vara medveten om. Men håller man på och ju längre man håller på så förstår man verkligen vikten av att diversifiera sig och verkligen aldrig gå all in så mina avslutningsjulord blir ju att chansa gärna och gör det ofta men aldrig, aldrig satsa allt på ett enda kort du kommer ha fel någon gång och då kan du förlora allt om du har gjort det
0: tycker jag var bra julord instämmer helt Eh, årets vinnare förlorar du, John. Har du någon, någonting där?
1: Ja, men då har jag faktiskt. Årets vinnare, hör och häpna, Johan Isaksson.
0: <laughs> Hur tänker du då?
1: Ja, men För att du har verkligen gått din egen väg. Och jag tycker att du är en förebild för många som kanske haft ett tungt år i år. Eh, det vill säga att du har... De här, det är tvärtom mot för de här otaliga börsnacksprofilerna som jag har pratat om tidigare som efter en tung period på börsen skriver att allt är ett lotteri och nu slutar de med aktier för att använda sina sista 20 papp till en kanarieöarna resa. Du har ju under en lång period haft börsen emot dig. Du har ju trott på börsfall och det har inte kommit. Du har också varit undvik den här täckningsmanin och helt kör ditt eget race. Och det har ju bidragit till att du extremt tidigt hittade bitcoin. Där du har gjort en otrolig resa som egentligen överträffar alla de här börsraketerna ackumulerat. Och jag tycker många ska ta till sig av det att har man ett dåligt år- så ska man inte bara förkasta sin investeringsstrategi utan istället förstå att man kommer att ha bra år och man kommer att ha dåliga år. Så grattis till årets guldmedalj.
0: Ja det var snällt tack.
1: Uh, ja tack. Ja den, du ska få den efter programmet. Kul. Cool. Uh, förlorare då? Ja här har vi faktiskt en klar och tydlig förlorare och det är ju Finansinspektionen. De hade chansen att bli en vinnare med de här nya reglerna som skulle göra slut på de extremt patetiska idéerna och dra småsparare inför domstol för mikroskopiska överträdelser. Men istället så fick FIs personal storhetsvansinne och börja döma ut så osannolika böter att man inte trodde det var sant. Tjäna 12 papper i Copperstone och få 400 000 i böter. Eh, vilket man, Jag tycker man alltid ska ställa i relation till den här generaldirektören som lämnar ut hela Sveriges körkortsregister till Ryssland och fick 70 000 i böter. Myndigheter i andra länder skyddar ju sina medborgare. Det är därför myndigheter finns. Men FI i Sverige gör allt för att skydda Mary Lynch's high frequency-datorer och eh, sätta dit mikrosparare. Vi på Börspodden har ju faktiskt fått eh, massa mejl från förkrossade 25-åringar som har fått böta bort 20-30% av hela depån för någon löjlig tickning av två aktier som egentligen inte skadat någon. Dessutom är det ju börsen själva som har hittat på de här reglerna att man ska kunna handla i en petare. Så att det är mycket, mycket märkligheter och eh, det här blir, gör dem till en solklar årets förlorare, Johan.
0: Ja, jag instämmer. Helt faktiskt. Eh, innan vi avslutar andra delen så har jag bara en liten eh, avslutande grej. Eh, Topp tre lyssnade avsnitten för Börspodden under 2017. John, eh, vad tror du där?
1: Nummer ett, Sverker Martin.
0: Ja, eh, överlägset vars, faktiskt. Tack för eh, det Sverker. 120 000 lyssningar ungefär på hans avsnitt. Och eh, ja, det är kul att vi kunde eh, ge er lyssnare det avsnittet. Tvåan, eh, lite mer oväntat kanske, det var avsnitt 178 som heter Hacker John. Jag vet faktiskt inte vad som ingår där eller varför det var så mycket lyssningar på det. Kanske någon typ av bugg i, i statistiken. Men nu finns den där i alla fall så jag var tvungen att ta upp det. Eh, trea, Bra namn för övrigt. Ja, kan, kan, ha, lock, kan ha lockat många tidigare <laughs> som inte har känt på. Ja, kan vara så. Trea var eh, vår spelspecial från Malta. Vilket är lite kul eftersom att det visar sig då att det är många som gillar när vi ger oss ut i världen och upptäcker den.
1: Ja, det tycker jag verkligen att vi ska lite krädd för.
0: Och precis utanför medaljplats, Sven Nylanderplatsen, blev sommarpoddare Charisse från Danske Bank.
1: Ja, det gjorde hon bra. Ja. Vad kul att lyfta ett hett ämne.
0: Okej, okay, då ska vi snacka lite bolag också den här veckan. Vi kan väl börja med någonting som är, ligger i tiden just nu. FedEx, post, posten helt enkelt.
1: Precis, den amerikanska posten och eh, det är väl lite roligt när man hör på nyheterna att den svenska posten har varit i total kris och eh, det vet ju alla den ägs av eh, staten, danska och svenska. Medan FedEx och UPS som är den andra giganten inom det här eh, är på sina all time high nivåer eftersom det är ju sådana extremt bra tider, inom e-handeln men även inom konjunkturen i stort FedEx har ju har jag tittat lite närmare på och de har ju ett förväntat p-tal på 16 med en utdelning på 0,8% procent. UPS är ju lite dyrare med ett p-tal framöver på 18 men en högre utdelning på 2,7% vilken tror du är störst, UPS eller FedEx?
0: 50-50 uh... nu va? Ja. <laughs> Jag tror GPS.
1: Uh, ja, helt rätt. De är faktiskt mycket större och har ett börsvärde över 100 miljarder dollar. Eh, FedEx är just under 70 miljarder dollar. Eh, värderingen låter ju inte jättehög med 18 och 16 på de här bolagen. Men man måste ju komma ihåg att det här inte är heller några high-tech-bolag utan kanske snarare tvärtom så långt ifrån high-tech det kan bli. De är väldigt beroende av låg lågarbetskraftskostnad. Eh, i och med att man har många chaufförer men även låga oljepriser som är en stor kostnad för alla deras fordon som cirkulerar jorden runt
0: och jag gissar att de inte växer så där fasligt mycket nej, nej. ja men kul ändå um, då kanske vi kan gå och snacka lite spelbolagen då för att det har hänt en del där i fredags till exempel så rasade NetEnt nästan 7% på en sänkt rek från DNB man sänkte från behåll till köp och riktkursen från 90 till 65 kronor. Jag har inte fått tag på den analysen och inte läst den men eh, tror att det handlar om att de har omvärderat sin eh, tro på bolagets tillverktsmöjligheter eh, i närtid. Och det känns ju alltid lite olustigt när analytiker omvärderar så markant utan att det kommer kommit någon ny information på marknaden. Och det är inte omöjligt att konsensus som har en tillväxt eh, på cirka 15% i estimaten för 2018 ligger lite för högt. Eh, om vi tittar på vad snittestimaten ligger på inför nästa år så är det eh, förutom då 15% i tillväxt eh, en något förbättrad rörelsemarginal vilket då ger en eh, vinst per aktie på 277 för 2018 jämfört med årets förväntade EPS på 235 eh, där vi har ett kvartal kvar att rapportera då. Men om det, det skulle bli ungefär så här så väntas EPS då öka med ungefär 18% och då handlas Net Entertainment till ett P/E på strax under 21 nästa års vinst. Just nu, säger då att vi ligger lite för högt när det gäller tillväxten och hamnar några multiplar höglöst tycker jag ändå att det ändå är ganska okej okay för ett bolag med den här positionen på en marknad som har strukturell tillväxt och som kommer att fortsätta och växa då i många år till. Tittar man på till exempel verkstad så får man betala minst lika mycket för cykliska toppvinster i till exempel Atlas. Och jag köpte på mig lite mer nett i fredags och böttar helt enkelt på att den här oron är överdriven. Men jag har som sagt inte läst den här analysen så att det är möjligt att man missar någonting här. Men jag hoppas att det inte är så. Jag
1: köpte också lite aktier här mest för att jag vet att du har köpt och det kan vara brukar vara bra, men jag läste rapporten och blev lite mer defensivt eftersom jag tyckte den här sekventiella tillväxten inte alls var hög, alltså mellan Q2 och Q3. Och sen så tyckte jag väl ändå, det kanske du kan komma och kommentera, det här med deras aktivering av kostnader är också relativt hög.
0: Mm. Nej, men visst, vi, vi, vi pratade ju om... Om just eh, tillväxten i början av året under, under det första halvåret i år och sa att vi tyckte att det såg ut som att eh, man hade alldeles för höga förväntningar på nätten eh, inför andra halvåret. Och så har det ju uppenbarligen varit också. Det, det är ju här under um, senare delen av året som eh, aktien verkligen har tagit stryk. <hör> Och som sagt det är möjligt att det fortfarande är lite för högt, men jag, jag tror ändå att de kommer att kunna växa hyggligt och då blir frågan mer vad ska det vara värt, ska det vara värt P18 eller P20 eller 22 eller 24 det, är, det finns ju ingen sanning här utan ja, det blir lite vad marknaden vill betala men just nu känns det som att det är lite väl negativt kan jag tycka, men vi får se, de, de måste ju Kommer med en, en okej okay rapport nu, nu i Q4 för att eh, det ska vända så att, eh, vi får se vad som händer.
1: Ja, det är intressant i alla fall.
0: Mm. Global Gaming eh, har ju också varit lite 40. Ja,
1: också neråt. Eh, och den fortsätter ju bara falla av under 30 kronor här. Eh, jag är ju inte förvånad eftersom vi har nämnde det efter rapporten att det verkar finnas precis hur mycket säljare som helst i den här aktien. Jag har också sett att svenska spel nu har börjat med inlogg via BankID. Så deras fördel som de har tryckt på mycket kanske relativt snabbt kan vara i kapphunden av de andra bolagen. Jag tycker inte heller att man ser de här särskilt mycket i media som de utlovade med sin reklamkampanj att slå på stort med. Så jag vet inte hur Ninja Casino och de andra namnen kommer gå. Men Global känns svajig.
0: Ja, jag tycker nog också att man kan välja något lite mer stabilt och etablerat inom den sektorn om man är sugen på en operatör. Um, vi, vi går över till uh, retail och betar av den sista rapporten där. RMB rapporterade förra veckan och uh, själv tyckte jag att den var väl bättre än vad man kanske skulle kunna väntat sig. Uh, försäljningen steg lite svagt i bara enheter och det tycker jag man får ändå säga är ganska starkt i den här marknaden. Uh, Om man håller uppe försäljningsvågen i både Brothers och Pop men tappar lite i... I Department and Stores som ju är NK då. Men det är också oväntat litet tapp kan jag tycka. Givet de här krigsrubrikerna vi har haft på slutet. Och resultatmässigt så tappar de lite inom Brothers. Skyller det på höga marknadsföringskostnader. Men i övrigt så var det ganska stabilt. Men mitt problem med RMB nu är väl att jag har svårt att se hur man skulle kunna få så mycket högre värdering. På de här vinsterna än vad man har idag. Och samtidigt är det väldigt väldigt lätt att se hur de här vinsterna skulle kunna minska betydligt och läget för de här olika delarna försämras uh, rejält. Så att det känns ändå inte lockande helt enkelt trots att, att de gör det ganska bra givet förutsättningarna.
1: Ja, Sergio Q1 är ju årets bästa kvartal. Eh, det var ju som du sa en helt okej okay rapport men den fick ju inget positivt mottagande på börsen eh, och det beror ju mycket på att någon... Innan, två dagar innan hade tagit en chansning om man är snäll och köpt in massor med aktier eh, så aktien var ju upp 7% samma dag som Kappal och H&M kollapsade. Eh, om någon hade kommit över de här siffrorna innan för att insiderhandla så kan man väl kanske säga att eh, don't quit your day job eh, om du gör den typen av analys. Eh. Och jag håller ju helt med att det är tyvärr samma sak för R&B som för MQ, att det finns ingen lättnad någonstans. Och ett problem för R&B jämfört med de här de både Kappa och MQ är ju den stora nettoskulden. Även om den sjönk lite nu så är den ju tung att bära på. Och det som också sticker ut är väl deras webbsatsning som är väl lite av det största fiaskot på börsen just nu. Man of a kind är ju en officiell katastrof i och med att man gör det till ett eget affärsområde. Det omsätter tre miljoner och förlorar tre miljoner, eh, vilket man inte är så imponerad över. Eh, och det gäller ju alla de här bolagen Claes Olson, MQRNB och allt vad de heter, att när det är tufft där ute så vill man att bolagen slimmar organisationen, snålar betalar av skulder kanske till och med återköper aktier eller delar ut pengarna. Men absolut inte börja med vansinniga påhitt som aldrig slutar bra. Och ja, R&B har ju sina ljusa sidor. Pop och NK är ju fint. Brothers också. Men det är ändå svårt, Johan.
0: Mm. Så här. Du har kikat lite på Arjo. Getinges nyavknoppade lilla barn.
1: Ja, de är ju väldigt, kan det vara, en månad sedan kanske, tre ja, veckor sedan. Max, och den har ju fått lite av den sämsta tänkbara starten. Nästan alla firmor på stan har ju sänkt Arjo till någon typ av säljrek utom de som gjorde det till veckans aktie och satte i köp. Själv har jag aldrig gillat Getinge, så att det är klart att jag inte kommer att gilla Arjo heller. Kan du förklara skillnaden på de här,
0: Johan? Ja, det är ju ett ett par av affärsmordarna som de har delat ut i Arjo. Det är väl någon slags eh, akut sjukvårdspryla. Eh, eh, lite osäker faktiskt. Eh, det var, jag har inte kollat eh, detalj. Men. Nej, men man får väl ändå
1: säga att det här är en av de få misslyckade avknoppningarna. Eh, aktien verkar väl nå någon typ av botten här kring 23 när Bennett klev in och köpte. Så att eh, om han inte är ny Stefan Persson så kan man ju ta en chans chanspost kring de här eh, nivåerna. Om man vågar gå emot min säljerekommendation.
0: Ja, men det kan vara värt att kolla på. Eh, absolut. Sen har vi de här projektbyggarna som inte har haft det så kul här sista tiden.
1: Nej, Oscar och Tobin är väl lite ansiktet utåt. Och de har ju fall, fallit in i en liten ny svaghet. Eh, rekordet i rolighet var väl kanske det i. TA-experter tyckte att Oscar Properties var ett köp för den vissa styrka. Den uppföljningen vill man gärna se. Det byggs ju överallt och det är ju nästan omöjligt att sälja något. Kommunerna är ju kanske duktigt på att sälja mark på de sämsta av alla områdena och markplättarna som finns. Och ett problem för Oscar och Tobin, men även större bolag som GM är ju att dels så kommer de ju sitta på en massa osålda projekt och då kommer de inte starta några nya eftersom det är både dumt och de inte har finansiering till det. Men ytterligare en grej är att då kommer de inte heller tjäna några pengar framöver eftersom levtiderna är så långa. Så vad är egentligen ett byggbolag värt som inte kommer bygga på flera år? Det är inte mycket utan det kan nog gå rätt fort och kollapsa här. Så att det ska bli lite kul att följa alla de här bolagen.
0: Ja, verkligen spännande. Ska vi göra någon slags uppföljning på din Färö-Nordic historia också?
1: Ja, men det kan vi göra. Den har ju omvandlats nu och Nordnet var ju en halv dag snabbare än Avanza på att boka in aktierna. Vilket gjorde att folk på Nordnet, med på på Nordet, fick ungefär 5 kronors fördel. Goldman Sachs stod dolt och köpte nästan allt på 155,50 på torsdagen, men på fredagen så hade de klivit ner till 150. Och där kan man ju tycka att Avanza bör rappa på lite för att inte det ska bli orättvist. Vill man ta säkra pengar så är ju kan man ju sälja på 150 med men vågar man vara lite kylig eh, så är det ju faktat att det faktiskt kommer ut en väldigt väldigt mängd nya aktier och vi har ju pressat den här aktiekursen. Så ger man det några veckor så kan nu avkastningen öka i den här affären med, som han har gjort eh, och man kan även köpa om man inte har några, men det finns ju såklart inga garantier. Vad jag vet är Carnegie är den enda firman som har en här, och den var på 192.
0: Och vad kunde man köpa på när du pratade om det?
1: Då fick man väl ungefär 8% i rabatt
0: från det här. Okej. Okay. Mm. Bra, bra. Eh, avslutningsvis, John, så vill jag säga några ord om bitcoin. då som ju minst sagt haft en till vecka. Vi noterade all time highs kring 20 000 dollar i början av förra veckan och dök sen ner som lägst till runt 11 000 någonstans och när vi spelar in det här på måndagen så ligger vi strax ovanför 14 000 dollar. Och den här typen av våldsamma rörelser har vi ju sett ett antal gånger bara i år i bitcoin så det i sig är väl ingenting ovanligt men uppgången under den senaste månaden eller de senaste månaderna har varit oerhört våldsam och... Det har nog inte funnits en enda människa eh, på hela jorden egentligen som inte har pratat om bitcoin på slutet och det känns för bara som att det har blivit lite för mycket eller ganska mycket för mycket eh, kortsiktigt. Tittar man på grafen så är den här nedgången också värre på något sätt än de tidigare år och det går att argumentera för att den här upptrenden vi har haft är bruten. Eh, jag sålde ju själv eh, största delen av mitt innehav någonstans runt 2-3 000 dollar i somras för att jag tyckte att det har gått snabbt då. Eh, men har ändå valt att, att liksom rida med resten av den här positionen med strategin att gå av när det ser ut att ha toppat ur, vilket i sig inte är någon liksom enkel strategi att följa. Eh, men då var tanken att oavsett om det är 10-20 000, 000 eller 100 000 dollar så eh, ska jag försöka hänga med. Eh, och just eftersom att bitcoin inte har något inneboende värde, vi har pratat om det förut, så går det ju inte heller sätta någon nivå där man tycker att nu är det för dyrt eller billigt utan det kostar vad folk vill betala helt enkelt. Och själv så trodde jag nog att vi skulle fortsätta upp ja, någon månad till kanske, någon månad in i 2018 med den här håsen. Men eh, i förra veckan så sålde jag faktiskt i princip eh, hela mitt innehav i, i bitcoin. Och har bara en liten, liten skvätt kvar nu. Eh, för att jag fick någon känsla av att det inte skulle hålla riktigt. Eh, och att den här nedgången kanske eh, tog knäcken på hela upptranden Rätt eller fel får vi se. Jag kanske hoppar in igen, men nu vill jag se vart det här tar vägen. Och jag tror också att det skulle vara bra för... Bitcoin och kryptovalutor. Om det här extrema fokuset vi har haft på... Priset eh, tar en liten paus. Och att man får lite arbetsro. Eh, det har ju gått, som jag sa, extremt snabbt upp. Och förväntningarna har också skruvats upp på det här projektet. Eh, men verkligheten kanske inte riktigt hängt med. Och eh, jag vet inte om det finns någon riktig enskild förklaring till varför priset, priset kraschar som det gjorde. Eh, under förra veckan. Eh, men... Eh, i takt med att hela världen skulle in och köpa eller handla eller trade bitcoin så steg också transaktionkostnaderna till väldigt väldigt höga nivåer. Vilket på något sätt visar att vi är i ett väldigt tidigt, tidigt stadium och eh, man är långt ifrån framme med det här projektet om man säger så. så att, eh, ja, jag, jag tror att det är eh, lämpligt med någon slags eh, anhämtning nu för alla inblandade. Slut på årets julavsnitt. Jan, kul ändå att gå igenom lite vad som har hänt. Och fundera på vad som ska hända nästa år. Det kommer att komma om något avsnitt, vårt nyårsavsnitt.
1: Ja, det känns som att vi får fundera till lite extra. Tänka utanför boxen, vara lite smartare. Och i alla fall jag känner att jag har stort IG på året som varit.
0: Ja, men det är bra. Det kan bara bli bättre. Tack IG Markets, vår huvudsponsor. Mm, det var därför jag hade IG, Johan. <laughs> ja.
1: Nej, men det är ju väldigt kul. Vill man tradea vad som helst så erbjuder de det. Väldigt bra blåningsvärden, väldigt eh, bra öppettider. Allt finns på IG.
0: Yes. och är intresserad av att investera i solel-energi, eh, då går ni in på jointrine.com. Det finns nu tre stycken aktiva kampanjer som man kan investera i. Hittar ni något som ni vill investera i så använd koden Börspodden. Då får man 10 euro i startbidrag.
1: Ja det tycker man ska göra och det går att investera låga belopp. Så det är kul att vara med.
0: Så är det. Vi ska också ha en liten innehavsredovisning Jon, Hur ser det ut i detta avsnitt? NetEnt såklart äger både du och jag. Jag har ändå lite lite bitcoin kvar men sålt det mesta som jag sa och eh, i övrigt, ja, Ura hade vi med någon slags eh, kort sekvens där. Den äger jag ju också fortfarande. Hur ja. ser det ut med dig?
1: Ja men jag har ju NetEnt som du sa och jag kommer skylla alla eventuella förluster på dig där. Eh, sen Ferro Nordic har jag också en stek som eh, vi får se vad som händer med.
0: Ja. Ha nu en fortsatt härlig julledighet så hörs vi om en vecka igen. Hej då!